0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 19 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é o cientista político Antônio Lavareda. Ele é diretor-presidente da MCI Estratégia, presidente do Conselho Científico do IPESP, Instituto de Pesquisas, fundador da, do NeuroLab Laboratório de Neurociência Aplicada e professor colaborador da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Um dos maiores especialistas brasileiros em pesquisa de opinião pública teve destacada atuação em uma centena de campanhas eleitorais e é autor de vasta obra sobre o tema. Depois de apurado o primeiro turno, muitas vozes à direita e à esquerda colocaram em questão a eficácia e até a credibilidade dos institutos de pesquisa. Às vésperas do dia eleitoral, no sábado, Datafolha e PEC tinham cravado uma diferença de 14 pontos entre Lula e Bolsonaro, contabilizando apenas votos válidos. Quando a apuração terminou, as planilhas apontavam uma diferença bem menor, pouco acima dos cinco pontos. As pesquisas tinham acertado o desempenho de Lula, aparentemente. Cravaram 50% contra 48,4% registrados na apuração. Mas pareciam ter errado grosseiramente a respeito do desempenho de Bolsonaro. Seus 36% ou 37% da véspera tinham virado 43,2% nas urnas. Para entendermos o que se passou e debater a validade das pesquisas eleitorais como instrumento de ciência política, nada melhor do que ouvir um dos mais destacados estudiosos do tema, com quem iremos conversar sobre este e outros assuntos referentes ao segundo turno das eleições presidenciais. Bom dia, professor Lavareda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia,
0: Breno. É um prazer estar aqui com você e os espectadores do seu programa mais uma vez.
1: Professor, o que aconteceu no primeiro turno? Os institutos de pesquisa realmente se equivocaram às vésperas do voto? Olha,
0: Breno, eu já tive a oportunidade de explicar isso com mais detalhes. Aproveito, convido os nossos espectadores para dar uma olhada num artigo que publiquei no domingo passado, no caderno ilustríssimo da Folha de São Paulo, rebatendo críticas que as pesquisas e os institutos tinham recebido logo após a divulgação do resultado da eleição do primeiro turno. E eu tive a oportunidade de explicar lá o seguinte. Em primeiro lugar, lembrei que, como eu tenho afirmado e tenho uma publicação de maio desse ano, maio, ou seja, meses atrás, explicando por que, que as pesquisas não devem ser tomadas como prognóstico. E eu elenquei nesse artigo, que também está também pelo Google, pode ser resgatado, é, o título é exatamente esse, Por que o resultado das pesquisas não devem ser lidos como prognóstico? Foi num seminário da ABEP para jornalistas, em maio. Pois bem, eu explico nesse artigo por que isso não deve ser feito. Em primeiro lugar, pelo chamado voto estratégico, que é popularmente conhecido como voto útil. Eleitores que, da véspera da eleição, para o dia de registrar seu voto, redirecionam sua opção eleitoral em função de cálculo estratégico, ou seja, rejeição ao candidato, preferência para que outro chegue ao segundo turno ou não. Citei também um, um voto errático, se chama eleitor, que de última hora acompanha uma posição do candidato que é majoritário ou do candidato que é minoritário, porque também existe o voto no Azarão, o voto era no Lerdor. E descrevo no artigo o principal fator, chamava atenção, o principal fator, eu dizia, era abstenção. E eu mostrava que, com o percentual de pesquisas, por exemplo, que assinalava 46%, 47%, 48% para o Lula, lhe conferindo algumas delas o equivalente a mais de 70 milhões de votos, provavelmente isso não ia se dar, porque a abstenção ia literalmente comer um pedaço importante dessas intenções de voto. E o que se deu, então, e eu mostro agora no artigo do domingo passado, na Ilustríssima, é, cujo título é Triplo carpado em piscina vazia, porque eu rebato um crítico que havia feito, havia publicado um artigo no domingo posterior à eleição. e Eu mostro que ele fez um salto é, inadequado no, no universo na pesquisa. O que é que ocorreu, Breno? Eu, 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 nesse artigo eu mostro os valores projetados pelo, pelos institutos. Projetados melhor dizendo, estimados pelos institutos, sobre o total do eleitorado. Lembrar, Breno, que as pesquisas é, extraem dados de amostras que são desenhadas, que são compostas para representar o eleitorado, 156 milhões e 500 mil eleitores brasileiros. Pesquisas não são feitas para identificar os votos válidos ou a distribuição dos votos válidos. não. Esses chamados votos válidos, e a expressão não é muito adequada, não é própria, porque pesquisa não pesquisa voto, mas pesquisa intenção de voto, ou seja, a única pesquisa capaz de aprender comportamento é a pesquisa de boca de urna, porque já houve o comportamento. Antes disso, é intenção, é atitude, é opinião. E há sempre mudanças no, no traslado de intenção, de atitude para comportamento efetivo, para voto efetivo. Pois bem, eu mostro lá que nas estimativas dos institutos do IPESP, do IPEC, da Quest, da Atafolha, as intenções de voto para Jair Bolsonaro se situavam entre 32% e 34% do total de eleitores, do total. A do IPESP, inclusive, ficava ao meio, ficava em 33%. Pois bem, quanto Bolsonaro teve sobre o total de eleitores, Breno? 33%, exatamente os 33%. O que é que houve? Onde é que houve discrepância? Na votação de Lula em relação à estimativa de antevéspera da, da eleição das pesquisas. As pesquisas, por exemplo, tomemos a é do IPESP, conferia... 46% dos votos totais para Lula. Lula teve arredondados 37, Breno. Foram nove pontos percentuais. Pois bem, essas mesmas pesquisas todas registravam 2, 3% de indeciso ou não sabe. Ou seja, os eleitores que não tinham opção à véspera, que provavelmente não votariam. E a abstenção comeu o eleitorado do Lula mais que do Bolsonaro. 1%, Breno. Então, veja só como a ilusão de ótica se dá quando você compara votos válidos das urnas com os votos válidos das pesquisas. Não tem nada a ver. Na verdade, é ilusão de ótica. As pesquisas acertaram, entre aspas, para quem vê pesquisa como prognóstico, elas acertaram na mosca a votação de Bolsonaro e erraram, entre aspas, para quem acha que pesquisa é prognóstico, em Lula, por quê? Porque cerca de, eu calculo, cerca de 13 milhões de votos de Lula foram para abstenção, se perderam na abstenção. Nesse mesmo artigo, para não deixar hipóteses hipótese sem comprovação, eu, eu apresento o perfil educacional da abstenção. A imensa correlação entre baixa escolaridade e elevada votação, ou seja, uma correlação negativa entre escolaridade e comparecimento é, é elevadíssima
1: é, quanto menor eu... a escolaridade
0: maior a abstenção é, para se ter uma ideia na, entre as pessoas de mais escolaridade a, a abstenção fica em torno de 12% na média entre as pessoas de, do, da base base da escolaridade chega a 52% é uma, é uma diferença estúpida isso mostra então, essa que é a diferença aí as pessoas disseram, não acertaram no Lula e erraram no Bolsonaro se for acerto, se for se tomar como acerto a frase correta é exatamente o contrário acertaram no Bolsonaro e erraram e no erraram. Lula e erraram no Lula, mas não é verdade porque quando você olha, você vai ver que a abstenção devorou uma parte importante das intenções de voto do ex-presidente Lula, pois bem eu... E a
1: simples. Só uma coisa, porque a simples conversão, quando as pessoas fazem a conversão dos votos totais para os votos válidos, elas distribuem a abstenção proporcionalmente à intenção de voto Distribuem como e se. Não é assim a... que acontece.
0: como se a indecisão e uma eventual abstenção afetasse por igual todos os candidatos. Eu quero dizer que às vezes é assim e às vezes não é. Por exemplo, em 2018 foi muito parecido com isso porque naquele ano, sobre votos totais, Fernando Haddad teve apenas 21%. Então, esses 21% de Fernando Haddad eram majoritar compostos majoritariamente por pessoas de escolaridade média, elevada, etc. E tal. Fernando Haddad perdeu a eleição porque lhe faltaram os votos dos pobres, dos muito pobres, dos de baixa escolaridade. Exatamente a diferença em relação a Lula agora. Então, eu quero dizer... É importante, ao final de cada eleição, antes de se fazer qualquer enunciado sobre as pesquisas, dar uma olhada no quadro total do eleitorado, o resultado da eleição é, dentro do total de eleitores e o resultado das pesquisas antes é, do pleito sobre o total de eleitores. Você veja que essa... essa... Essa percepção, essa análise, eu fiz desde o dia 3, da noite da segunda-feira pós-eleição, porque os jornalistas estavam perplexos, até alguns pesquisadores estavam meio aturdidos com o resultado. Então, eu publiquei uma primeira, um primeiro Twitter, uma thread no Twitter longa, explicando o que, é que tinha ocorrido. E, obviamente, esperei mais um pouco, para publicar no jornal esse raciocínio mais desenvolvido. Ontem, no jornal O Globo, eu tive, no Pulso do Globo, tem lá um artigo sobre votos válidos, tem lá uma matéria da Bianca e do Flávio. Flávio é o editor do Pulso, do jornal o Globo, que fizeram uma matéria sobre votos válidos. E eu participo lá, ele chama a atenção para o fato de que eu fui a primeiro. A apontar o fator abstenção como explicativo do resultado esse ano, e mais ainda, Breno, apontar a abstenção como um problema da nossa sociedade que precisa ser encarado. Um país que adota o voto obrigatório e que não oferece condições para que boa parte dos seus cidadãos compareça dezenas de milhões de cidadãos são prejudicados. Por levados a uma abstenção que eu chamo de abstenção compulsória. Não tem dinheiro para pagar
1: o transporte público. A, a medida do, TSE, do STF, ontem, autorizando prefeituras e municípios, a oferecer gratuidade de transporte no dia da eleição, pode alterar esse quadro?
0: Ela ajuda, mas não resolve, porque ela dá, ela dá autonomia para as prefeituras. E você já deve ter visto na mídia que em diversos estados onde o voto é mais bolsonarista, etc. e tal, é, 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 Ou menos Incluindo São Paulo. Menos, menos bolsonarista, por exemplo, os prefeitos não querem adotar essa medida de diferentes formas. Então, no meu entendimento, deveria ser obrigatório, deveria ser mandatório e não devia ser permitido apenas. Mal, bem, Breno, a gente precisa, o país precisa discutir isso adiante. Adotar, por exemplo, nova, nova sistemática de votação. A votação pode ser como nos Estados Unidos, que você tem votação antecipada, uma pessoa pode ir lá votar, a votação no Brasil, por exemplo, podia começar na sexta e até o domingo, não tem problema nenhum. Por quê? Por um dia pode de estabelecer semana? estabelecer
1: a obrigatoriedade da
0: grafidade. Por que no dia de semana? Porque as creches funcionam e muitas mães chefes de família não tem com quem deixar os filhos no dia de domingo para saírem para
1: votar, por exemplo,
0: entendeu? Então, Professor, você...
1: eu... não seria possível adotar os institutos de pesquisa adotarem, já com o histórico de abstenção que se tem, um modelo é, é, matemático que permita calcular a incidência da abstenção. Por exemplo, é nítido que o eleitorado de mais baixa renda se abstém de uma maneira mais significativa que aqueles de alta renda e escolaridade. As pesquisas também apontam quais são os candidatos que têm mais votos na baixa renda e os que têm mais votos na alta renda. Não seria possível adotar um modelo matemático para alinhar os números em função da abstenção? É uma boa questão, Breno. E os institutos
0: estão começando a fazer isso. Por exemplo, a última pesquisa do IPESP, que nós divulgamos ontem, nós procuramos num modelo muito simples e adotamos um modelo muito simples para ele ter inteligibilidade, para os jornalistas, sobretudo. Nós pegamos os eleitores, e dividimos por grau de interesse. Os que têm baixíssimo grau de interesse têm menor probabilidade de comparecer. Essa é a inferência. Não é 100% verdade, mas é, em boa medida, verdade. Então, por exemplo, quando a gente tira os 22% sem interesse, estreita a margem de Lula sobre Bolsonaro. Considerando todos os eleitores, você tem uma diferença em em votos excluindo branco, nulo não sabe não responder, você tem uma diferença 53 a 47. Quando você exclui agora, além dos brancos nulos, exclui aqueles sem interesse, qualquer, baixíssimo interesse, essa margem se estreita para 52 a 48. A Quest, um outro instituto, está usando o um método probabilístico, Resolve, uma pega uma série... Likely de, voters. Uma série do likely voters. Pega uma série de variáveis e faz a probabilidade de cada eleitor. Mas também todos têm desvantagem. O método probabilista da Quest, por exemplo, não consegue fazer o ponto de corte. Quantos eleitores vão se abster? Não, ele calcula a probabilidade de cada eleitor se abster e aí faz uma projeção. Porque esses métodos de likely voters ou são determinísticos ou seja, com ponto de corte, ou são probabilísticos, ou seja, explora a probabilidade de cada indivíduo mesmo participar, etc., e, em geral, não fazem pontos de corte. Mas o que eu quero dizer, Breno, é que os americanos, os norte-americanos, a terra das pesquisas eleitorais, das pesquisas de mercado, em suma, né, e do marketing político eleitoral, de uma forma geral, eles praticam essa, esses cálculos, né, obviamente, essas projeções, há muito tempo. E qual é a conclusão que se tem? Primeiro, lá é mais fácil prever o comparecimento, porque como o voto não é obrigatório, não haveria o constrangimento legal ou social. Pois bem, em todas, na média de todas as pesquisas, a declaração de comparecimento é 10 pontos maior do que o comparecimento efetivo. Ponto, e ponto Mesmo sendo, um. e mesmo sendo facultativo, tem uma certa vergonha social. é, é uma... é tem sempre uma, pouca, uma ilegitimidade social se você não participar da, de uma Sim. coisa importante como eleição. E, em segundo lugar, todos os institutos fazem seus, suas fórmulas para identificar esse likely voter. E aí o Elliot, Elliot Morris, um pôster da, da Economist, que nos diz o seguinte, ele examinou todos, ele diz, olha, todos fazem, todos têm sua receita, a partir do famoso modelo Perry Gallup, o Perry era é um, é uhum. um, um de um pesquisador do Gallup, etc. e tal, desenvolveram os modelos de lá para cá, todos fazem, e a rigor nenhum acerta. São todos modelos diferentes, e a rigor nenhum acerta. Nós vamos ter que empreender essa trajetória também progressivamente no Brasil. É, Breno, mas com certeza isso não vai acertar no alvo com precisão. De qualquer forma, eu quero dizer que dificilmente, eu vou repetir, dificilmente as pesquisas esse ano, no, no segundo turno, é, quando você olhar mesmo os votos válidos, dado que a, a eleição vai ser binária, dificilmente elas vão estar distantes mais do que a margem de erro sobre o resultado da eleição, porque o processo é simplificado e porque você já tem um registro do voto no primeiro turno, que é muito próximo é, da, segunda, da segunda rodada, do, do segundo turno. Então, hum. a boa notícia que eu posso dizer para os nossos espectadores é que os números das pesquisas de véspera da, das urnas vão estar bem próximos. Agora, obviamente, lembrem de margem de erro. E, no momento... Esses números, por exemplo, do IPESP, já estão dentro da margem de erro. Na verdade, dentro da margem de erro, você pode identificar a intenção de voto no segundo turno estimulada, como no extremo da margem de erro, como um empate técnico.
1: Professor, o Datafolha informou, após o primeiro turno... É que 10% dos eleitores teriam definido seu voto presidencial entre o sábado e o domingo. Teria havido uma onda de voto útil em favor de Bolsonaro a um tal ponto que até os votos brancos e nulos caíram pela metade em relação às eleições de 2018?
0: Olha só, eu, o dado que nós temos é o seguinte... 33, volto a repetir, 33% estimado para Bolsonaro na sexta-feira antes da eleição. Vemos as urnas e Bolsonaro teve 33%. Se você, você me perguntar, mas foram exatamente os 33% que estavam estimados, Lavareda? É, eu vou dizer, Breno, não. Não. Provavelmente ele perdeu alguma coisa no dia da eleição e provavelmente ele ganhou alguma coisa daqueles candidatos de terceira via os eleitores de candidatos de terceira via, estou falando de Simone e Ciro, sobretudo, mas também um pouco Felipe Dávila, aqueles candidatos que votariam que Bolsonaro. em Bolsonaro, que votariam em Bolsonaro no segundo turno, uma parte importante deles chegou para Bolsonaro já no primeiro turno, entendeu? Chegou para Bolsonaro... O Bolsonaro pode... E com isso, Breno, compensou o que, é... o que ele terá perdido. Agora, isso que eu estou dizendo, que nós estamos conversando nesse momento, é conjectura. Eu posso, dizer, eu posso conjecturar, mas a evidência que eu disponho, a evidência, é que o, o número de votos, o percentual de votos que ele teve, praticamente um terço, um pouco menos do que 33%, 32,67% é, do, dos eleitores, do total de eleitores, era o que estava estimado na sexta-feira anterior ao pleito. Isso é fato. Isso é evidência. O resto é conjectura. É evidente também que eu posso dizer, porque é, a, a, depois de você computar todos os votos do, do Bolsonaro e dos candidatos da terceira via, vai restar o enigma Lula. Mas o enigma Lula, não é, quando eu digo que a abstenção comeu suas intenções de voto, isso não é uma conjectura, porque está lá na pesquisa. O, a linha crescente né, que, que dispara da abstenção em relação ao que estava estimado e a linha cadente do voto em Lula em relação ao que estava estimado. Então, obviamente, dada a complementaridade, isso é uma evidência,
1: não é uma conjectura. Professor, o senso comum é que as pesquisas representam um retrato do momento, não um prognóstico. O senhor mesmo... Já disse isso nessa entrevista de hoje. Mas seria possível detectar uma tendência do voto a partir dos levantamentos sucessivos realizados pelos institutos? Exatamente, Breno. É o que elas
0: fazem, elas apontam tendências. O eleitor, quando examinar uma pesquisa, ele tem que estar atento nas curvas, na tendência que a, as curvas da, das pesquisas apresentam. E isso é o mais eloquente se um candidato está declinando, se outro candidato está crescendo, estão os dois estabilizados, linhas flat o tempo todo. É isso que é importante. As pesquisas... Se as pesquisas imprimissem sobre os eleitores uma influência de tal monta, como é arguído por alguns críticos, você há de convir que o resultado da primeira pesquisa seria confirmado pelas urnas. Porque se as pesquisas... São fossem as variáveis é, determinantes do, do voto pronto era só replicar aliás o Tribunal Superior Eleitoral podia economizar uma grana imensa porque não precisava de eleição bastava pesquisa mas isso <risos> mesmo um agregador mas isso não é verdade infelizmente Breno eu só gostaria de retificar a primeira parte do que você disse retificar eu digo é, da perspectiva da minha compreensão o senso comum vê as pesquisas, Breno, como prognóstico. É, é muito verdade. difícil, é muito é... difícil é você explicar para as pessoas. Por isso, eu me dei o trabalho de fazer para os jornalistas, em maio, uma fala especial sobre esse, entre aspas, problema. Por que pesquisas não devem ser lidas como prognósticos, sobretudo em regimes pluripartidários como o Brasil. É, por exemplo, nos Estados Unidos não tem voto estratégico, Breno, porque só tem dois partidos. Então ninguém sai daqui para ajudar lá. Óbvio que não tem só dois partidos. Tem mais partidos na NICO que não são concorrentes. A Joe.
1: Os Estados, Estados Unidos você... têm mais, mais de mil partidos registrados. É, a,
0: Joe, a Joe. Aqui não são competitivos, então não é. entra
1: no universo mental dos eleitores.
0: A terceira candidata mais votada, a Joe Jorgens, você teve 1,3, 1,4 do eleitorado e nunca participou de debate, ninguém sabe nem quem é. Amigos meus americanos não sabem nem quem é. Às vezes eu pergunto para ele sobre ela e ele não sabe nem da existência dessa pessoa, que é uma professora, inclusive, do Partido Libertário, de bom nível intelectual, etc. e tal Pois bem, então é isso. É muito difícil as pessoas não verem pesquisa como prognóstico. Esse é um trabalho dos meios de comunicação. Né? E se você perceber, Breno, desde que começamos essa cruzada, cruzada, autêntica cruzada, para esclarecer isso, não é? no qual esse esforço de todos os pesquisadores dos principais institutos tem estado envolvidos com isso, os meios de comunicação já têm começado a fazer a abordagem das pesquisas deste segundo turno com mais cuidado. E é importante isso, introduzir o que eu chamo uma nota cautelar até a última hora. Dizer, olha, isso é a pesquisa, isso é a pesquisa que reflete o momento que foi realizado. Mudanças podem ocorrer em função de diversos fatores,
1: como já ocorreram em eleições passadas. Professor, se as pesquisas podem apontar uma tendência, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Qual a tendência dominante para o dia 30 de outubro?
0: Olha, no momento, Breno, você tem uma eleição que saiu bastante apertada a distância entre o primeiro e o segundo colocados, das urnas. Nós tivemos uma distância de cinco pontos de votos, é, votos válidos e uma distância, sobre o total de eleitores, de quatro pontos apenas. 37, Lula, 33, Jair Bolsonaro. São quatro pontos. E ela continua no segundo turno, numa disputa muito acirrada, Breno. O Lula já ampliou um pouco essa diferença, já recuou, agora nós estamos no momento do recuo. Então, isso vai ser travado, é uma disputa que vai ser travada voto a voto. Ela lembra, de certa forma, Breno, todas as eleições, eu estudo eleições há muito tempo, né? estudo eleições há décadas, as da Nova República eu acompanhei todas acompanhei e acompanho eleições de outros países, estudei as eleições da Quarta República Brasileira em especial, também dei uma olhada, obviamente, nas eleições da Primeira República, mas como tinha muita fraude, quando a eleição era muito disputada, era numa proporção, acho as três mais disputadas eram numa proporção 60% 40%, 60% para o primeiro colocado e 40% para o segundo, como foi a última eleição, inclusive do período... Em 1930, o Getúlio Vargas chegou lá a 40, em torno de 40, que era mais ou menos o percentual que o Rui Barbosa tinha obtido quando competiu na Primeira República. Mas as eleições da Quarta República já eram mais competitivas, eleições de democracia de massa, razoável, participação, e menos, muito menos fraude do que ocorria na Primeira República. Pois bem, quando você vê esse conjunto de... de... De eleições, nós precisamos, como eu dizia, estabelecer referências. A referência desse pleito de 2022, no primeiro turno, Breno, é claramente a eleição de 2006. É quase a mesma diferença entre o primeiro e o segundo colocado. É a menor diferença até então é entre o primeiro e segundo colocado nas eleições brasileiras em primeiro turno. Mas o segundo turno de 2018 se torna totalmente diferente daquele de 2006. O segundo turno de 2018 é alguma coisa que se aproxima mais do segundo turno de 1989, Collor-Lula, em que a diferença entre os dois chegou em um determinado momento a apenas dois pontos percentuais, depois se estabeleceu e terminou ali em cinco pontos que foram... É, aproximadamente é, a, a distância de chegaram a quase seis pontos em termos de votos válidos, é uma referência. E a outra referência inescapável é 2014, ah. onde, a difer, onde a diferença ao final foi de 3,4 pontos apenas. E, num determinado momento, a, aquela eleição, aquele segundo turno começou, lembremos, começou com Aécio Neves à frente, houve uma inversão na posição dos candidatos. Dilma foi a mais votada, mas nas primeiras duas pesquisas, ou seja, nos primeiros oito de dez dias do segundo turno, Aécio Neves estava à frente de Dilma nas pesquisas. Ela ultrapassou, ficou numa margem apertada, ampliou um pouco, mas nas urnas essa diferença eh, chegou para 3,4. Se a eleição nossa seguisse rigorosamente segundo turno em 1989, Breno, a diferença seria de 7 milhões de votos. Se seguir rigorosamente 2014, seria de 4 milhões de votos, com o eleitorado atual, é? Né? obviamente. Mas ela pode ser bem mais apertada do que 2014, Breno. É uma coisa que nós vamos saber o resultado quando a eleição
1: acabar. Acacianamente, as consequências vêm depois. Professor... Pelas pesquisas atuais, qual o grupo social e a região, se isso for possível identificar, mais decisivos no segundo turno? Os que ganham abaixo dos dois salários mínimos, com enorme importância no Nordeste, setor no qual a predominância de Lula é notória, ou os eleitores de renda média entre dois e cinco salários mínimos, de destacada presença no Sul e no Sudeste, faixas nas quais Bolsonaro lidera?
0: Olha só, Breno, o, o que é que vai estar em jogo nessa eleição, sobretudo? Do ponto de vista do presidente Bolsonaro, é tentar resgatar os percentuais que teve em 2018. Ou seja, a principal estratégia do presidente Bolsonaro é reeditar 2018. Fazer todo o esforço para chegar àqueles... 55% dos votos válidos que ele teve, então. Onde é que está a maior distância hoje? No Nordeste, ele já tem mais ou menos o desempenho que teve em 2018. A grande dificuldade dele, o que está separando Bolsonaro 22 de Bolsonaro 18, é o Sudeste, basicamente. Tá certo? No Norte, ele tem um desempenho um pouco melhor do que teve em 2018. No Sul e no Centro-Oeste, ele tem desempenho igual. E é no Sudeste. Então, a batalha de Bolsonaro é Sudeste, sobretudo Minas, mas também São Paulo e Rio de Janeiro. É resgatar o, o, o que ele teve nessas duas regiões naquela eleição. Esse é que é o grande desafio. É, Bolsonaro, nesse primeiro turno, teve cerca de três pontos percentuais menos do que teve no primeiro turno de 2018, no geral. A única região que ele sabe um pouco melhor foi o Norte. No Norte, ele teve mais dois pontos do que teve em 2018. Estou falando de pontos percentuais. No Nordeste, ele ficou um pouco abaixo, mas pouco, 0,8. No Centro-Oeste, também ficou 3,9. Mas foi no Sudeste, no Sul também, perdeu em termos relativos, porque o eleitorado mudou, obviamente. Mas em termos relativos, ele perdeu 2,8. Mas foi no Sudeste... Breno, que ele teve 6,1 pontos percentuais abaixo do que ele
1: teve em 2018. O Nordeste equivale a 42% do
0: eleitorado. 42%, 43%. Então, nós estamos falando aí, sobre o eleitorado de hoje, de alguma coisa em torno de 3 milhões de votos que ele teve a menos no Sudeste, considerado o eleitorado de hoje, do que teve em 2018. Então, está explicado. Você começou com uma parte da explicação, que é a é, econômica, socioeconômica, renda, 2 a 5, é isso. E eu estou trazendo esse elemento regional. Então, para Bolsonaro, é equação 2 a 5 e Sudeste. Para Lula, qual é a equação? Ele tem que conseguir que o maior número possível de eleitores de 0 a 2 compareça para votar, já está provado, eu trouxe as evidências de, de do dia 3 até domingo passado, claramente, de que a abstenção devorou uma parte substantiva de seus votos. Então, primeira coisa, conseguir que o eleitorado de 0 a 2, o maior número possível de pessoas, vá votar. Grande desafio. E segundo, aguentar a pressão política da máquina política dos governos no Sudeste. Ou seja, os governos pressionando prefeitos, prefeitos pressionando eleitores. E o Lula tem que fazer, tem que desenvolver uma estratégia que deveria passar também pela comunicação, até agora não se viu uma estratégia clara da comunicação, por exemplo, do Lula, para contra-atacar em Minas Gerais, né? e o... E aí nós temos é, nove dias pela frente, nove dias de campanha eleitoral na televisão, no rádio, Breno. Porque também há uma, há uma mística, que a gente pode falar em algum momento, de que as pessoas se preocupam muito com as redes sociais e estão deixando de perceber algumas que a campanha, do ponto de vista de comunicação, ela está sendo resolvida na televisão como costumava ser, Breno. A televisão é... Se me perguntar qual é a plataforma decisiva dessa eleição, sem sombra de dúvidas,
1: eu digo que é a televisão. E tenho evidência para isso. Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial sua contribuição financeira para manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br inscrição como membro pagante, em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro, escolher um valor na nosso, no nosso cardápio de opções. Superchat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo, como hoje. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu esforço, do seu bolso. Nós não somos uma igreja, a Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo de seus leitores e espectadores para sua sustentação e desenvolvimento. Agradeço de antemão a todos que puderem contribuir. Professor... Como o senhor avalia as escolhas estratégicas das campanhas de Lula e Bolsonaro no segundo turno, tanto no rádio e na televisão quanto nas redes?
0: Olá só, Breno. A campanha do Lula sofreu, ganhou, melhor dizendo, um, um, um reforço importante, que foi a do Janones, o ex-candidato à presidência, que tem uma forte penetração nas redes sociais, e isso é fundamental. Esses influenciadores, os Janones à frente, são fundamentais, porque há uma desproporção é, em número de seguidores nas redes enorme. Por exemplo, nas cinco principais plataformas indo, é, envolvendo desde o YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. O, o Bolsonaro tem 51 milhões de seguidores e o Lula, Lula, individualmente, tem 19 milhões apenas. Então, é uma desproporção absurda. Esses influenciadores e outros apoiadores na rede têm ajudado a compensar isso. Agora, Breno, quando eu chamo a importância, chamo a atenção para a importância da televisão, é o seguinte, veja... Uh, ontem, por exemplo, houve uma live do presidente, do ex-presidente Lula, e seus apoiadores comemoraram, aliás, comemoraram com razão, o recorde de alcance. Um milhão de pessoas assistiram essa live. Pois bem, o debate da televisão, da Band, no domingo passado, pela nossa pesquisa, o Termômetro tem uma pesquisa de, de opinião pública sobre o debate, o debate alcançou televisão, as várias emissoras de TV, mais uma plataforma ou outra, mas a partir da televisão, da imagem do programa geral na televisão, alcançou 70 milhões de eleitores, 70 milhões de eleitores. Ou seja, a campanha na televisão tem a audiência, esqueçamos o programa, quando às vezes se mede, a audiência do programa está baixa, está alta, esqueça aquilo, a audiência do programa é baixa, em geral, quem vê o programa... Muda menos sua intenção de voto. Eu já identifiquei isso há muito tempo atrás, fazendo o primeiro painel, panel, do, no Brasil, é, nos moldes que Lasas havia feito nos Estados Unidos lá atrás. Identifiquei que quanto mais as pessoas viam programa de televisão, naquela época não havia comercial, foi em 1985, menos elas mudavam de intenção de voto programa é para os entusiasmados, os entusiasmados mudam sua intenção de voto, mas os comerciais alcançam toda a audiência das redes abertas, então você pega a audiência de todas as emissoras é, abertas da TV brasileira, e esse é o alcance dos comerciais. Então, não há maior canal de comunicação, canhão de comunicação, do que o da TV, por óbvio, né? E aí nesse segundo então o reforço que Lula teve nas redes sociais e a preocupação com esse com esse investimento não é perceptível que tenha sido acompanhado por um maior esforço um maior investimento na televisão tem tem dados há dados Breno que reforçam esse raciocínio nosso sobre a importância da televisão, para as pessoas pensarem a respeito. Porque, como as redes são é uma novidade, etc., é frequente que nós todos fiquemos entusiasmados com elas, que têm um papel extraordinário, quero sublinhar, na sociedade, mas que não substitui a importância de outros canais, de outras plataformas. Você sabe que 12 governadores foram reeleitos no primeiro turno, Breno. Pois bem todos eles tinham o primeiro ou o segundo maior tempo de programa de televisão. Ou seja, os 12 tinham o primeiro ou o segundo maior tempo de televisão. E desses 12, 10 tinham o maior tempo de televisão. Será que não se estabelece de pronto uma relação? Ou seja, é... você tem, se você traz os eleitos que não eram governadores, você tem mais dois dos três governadores eleitos em primeiro turno que não eram, que não eram reeleitos, ou seja, que não, eram, não estavam no cargo. Dois deles tinham o primeiro maior tempo e um tinha o segundo. Dos governadores, em suma, que foram eleitos no último dia 2 de outubro, nenhum, vou repetir, nenhum tinha o terceiro tempo ou o quarto tempo. Todos tinham o primeiro ou o segundo e mais de 80% tinham um maior tempo de televisão. Não é preciso evidência maior do que essa. Mas vamos para outra. Estados Unidos realizando eleições intermediárias esse ano. Eles têm um budget, eles estão gastando esse ano, como a publicidade, a propaganda eleitoral é paga lá, como você sabe, Breno, eles estão gastando esse ano 9,7 bilhões de dólares, bilhões de dólares. Foi bem. Com o que é que estão gastando 55% desse budget? Com televisão, e sobretudo com televisão aberta, porque lá também pode anunciar em TV a cabo. Televisão aberta está levando cerca de 3,8 bi de dólares nas eleições norte-americanas desse ano. Isso significa três vezes praticamente, vou repetir, três vezes mais do que os americanos estão gastando em suas campanhas digitais. Então, como eu digo, televisão é, no Brasil e nos Estados Unidos, ainda hoje, o principal, a principal plataforma de comunicação das campanhas. E, no momento, é forçoso reconhecer que a campanha de Bolsonaro é melhor na televisão do que a campanha de Lula. É melhor esteticamente e é melhor estrategicamente quando você observa né, a propaganda na televisão ao longo de um dia, de dois dias, você percebe com clareza essas características que eu estou reportando. Nesses nove últimos dias, vai ser importante que a campanha de Lula. Por que,
1: por que o senhor faz essa avaliação de que o Bolsonaro, estética e programaticamente, está melhor do que a campanha do Lula na televisão?
0: A campanha de Bolsonaro, o, o, quando você. Eu trabalhei, Breno, em 91, a campanha majoritária, 91. É, algumas coordenando o marketing, na maior parte delas como é, consultor de estratégia, o coordenador de pesquisas, etc. E aí algumas coisas é a estética da televisão, por exemplo, a forma como o Bolsonaro é apresentado na televisão o tempo todo é a estética do presidente que vai continuar no cargo. A estética de Lula, cujos votos estão baseados no seu passado como presidente da República, durante oito anos, a estética o apresenta de forma diferente. Manga de camisa, camisa de manga comprida, etc. E tal. A campanha do Haddad, nesse sentido, o apresenta mais presidenciável do que a campanha do Lula. Um blazer ajudaria a compor a imagem do ex-presidente. Coisas elementares, o cenário, como é que as pessoas veem um presidente, é uma biblioteca atrás dele, é um cenário mais sóbrio, etc., o Lula se apresenta numa sala de uma casa, etc. as pessoas não têm clareza sobre aquilo, aquilo não conota a presidenciabilidade, que, inclusive, é a base é, da, da avaliação positiva que o ex-presidente tem, por conta dos oito anos em que esteve à frente do país. Isso é um detalhe só da estética, mas se você detidamente pegar os comerciais, eu já fiz isso, pegar os comerciais de um, de outro, e for analisar, você vai ver que, do ponto de vista estético, na maioria das vezes, os comerciais de Bolsonaro são mais bem acabados, são melhor editados, têm mais clareza de compreensão do que os comerciais de Lula, com certeza. E o programa também, na mesma medida, embora seja verdade que, nesse segundo turno, os programas de Lula adquiriram uma taxa maior de conteúdo emocional sobretudo pelas cenas das manifestações, das enormes manifestações de rua que têm sido desenvolvidas nesse segundo turno e não foram no primeiro turno breve.
1: Professor, uma outra questão. Qual é a importância nessa reta final dos debates eleitorais e como o senhor analisa o desempenho dos dois candidatos no primeiro desses debates, realizado no dia 16
0: Olha só, o debate, no momento instantâneo, é, você teve uma avaliação que nós identificamos no, no termômetro dessa semana, no termômetro divulgado ontem. Eu tenho aqui, para 42%, Bolsonaro levou a melhor, para 41%, Lula foi o vencedor. Esse número não revela tudo, eu chamo a atenção ontem, é, que é importante levar em conta o perfil do, da, da audiência do ponto de vista de preferências eleitorais. O debate foi assistido, Breno, no todo ou em parte, por 57% dos eleitores de Bolsonaro e apenas 40% do, dos lulistas. Então, isso é fundamental, senão você fica tá aí nessa, nessa, nesse quadro 57% dos eleitores de Bolsonaro assistiram no todo o empate, ao passo que só 40% dos eleitores de Lula. Veja aí que 37% não assistiram nem ouviram falar. É o público de menor escolaridade, menor renda, que tem uma vida muito dura para ficar prestando atenção em fatos da política, entendeu? Então, é, é esse contingente que não assistiu o debate. Mas mais importante, Breno, e agora conecta com a questão anterior. Sabe o, o debate até agora, para quem tem sido mais útil? Para Bolsonaro. Porque desde ontem ele fez uma seleta, uma seleção dos trechos em que ele teve desempenho melhor e trouxe para a TV aberta, atingindo todo o público que não assistiu o debate, mostrando ele, fazendo acusações da Lula e Lula calado, porque estava no momento do debate que Lula estava sem tempo, no banco de horas que o nosso mitre lá da Band criou nesse nesse formato diferenciado de debates. Então, o Bolsonaro capitalizou da melhor forma possível nos seus comerciais de televisão, no seu programa, o evento debate. E a campanha de Lula não fez o mesmo. Por que não fez? Não me pergunte, porque eu não consigo imaginar. Mas isso é praxe nas campanhas eleitorais. Todo mundo vai para um debate sabendo que o adversário vai utilizar trechos daquele debate e você tem a obrigação de fazer uma edição selecionando o seu melhor também para competir com o adversário. Mas isso, infelizmente, não foi feito. Infelizmente, para, para os que é, torcem e né, para os que estão preocupados com a candidatura Lula. Eu analiso como é, observador de campanhas eleitorais, e então nós temos que fazer uma análise isenta desses
1: fatos. Quais o senhor acha que foram os principais erros cometidos por Lula no debate? Se o senhor fosse coach do Lula no debate, por que o senhor chamaria atenção? Em primeiro lugar, a administração do tempo. Ou seja, aquela falha
0: na administração do tempo o deixou exposto a passar alguns minutos é, como que num pelotão de fuzilamento sendo espingardeado pelo Bolsonaro. É, do ponto de vista do ex-presidente, ele teve a sorte de não ter levado nenhum tiro fatal nisso. Porque o presidente Bolsonaro, ao que parece, se enrolou com o script que tinha nas mãos e não soube adequar a sua fala para aquele momento de vulnerabilidade do adversário. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que no capítulo corrupção, que é um assunto sabido, que a campanha do, do, do ex-presidente e ele próprio sabiam desde há um ano atrás que ia ser o ponto nevrálgico da campanha e ia ser explorado pelo atual presidente, ele não tiveram ele não tiveram um, ele não tiver ele não teve uma resposta pronta um posicionamento adequado ele ele não teve o, o, o um posicionamento
1: razoável a respeito entendi professor é, o senhor citou André Janones nós estamos aqui caminhando para o finalzinho já do nosso na nossa entrevista. Hoje eu, eu prometi ao professor que essa entrevista de 45 minutos e eu não cumpro, às vezes, minha palavra com isso. É uma coisa muito triste. Mas nós estamos caminhando aqui para o final. Tem uma pergunta que o senhor citou, André Janones, e, de fato, algumas pessoas até estão chamando de janonismo cultural, como a novidade do segundo turno, em referência ao deputado mineiro André Janones, apoiador do ex-presidente Lula. Ele impôs uma agressividade muito maior nas redes, incluindo até mesmo movimentos que poderiam ser qualificados de fake news, com a lógica de colocar o bolsonarismo na defensiva, e incorporando temas que não faziam parte das, do cardápio fundamental da campanha, temas que têm a ver com assuntos, uh, digamos, relativos a, aos costumes, digamos assim, de forma geral, tema do canibalismo, o tema da pedofilia, ou seja, a contracruzada moral-religiosa que o Bolsonaro impulsiona. Esse tipo de tática estaria funcionando positivamente para Lula do ponto de vista temático?
0: Professor? O, o, o Breno, essa questão do Janones... Essa questão do Janones e a incorporação dele à campanha de determinados temas, ela cumpre o efeito, vamos ver do ponto de vista pragmático, de uma campanha eleitoral. Numa campanha eleitoral, você tem, suas mensagens pertencem a três dimensões, só a três dimensões. Você tem mensagens positivas em que você fala do seu passado, do seu futuro, você descreve o seu caráter é, entremeado com a sua biografia. E com suas propostas, há as mensagens negativas e que você ataca o adversário, ataca a biografia do adversário, ataca o caráter do adversário, mas caráter no sentido mais amplo, Eu não estou aqui falando de, de baixaria nem né, nada disso. É quando você ataca -se o, o comportamento ético do adversário na vida pública, etc. e tal, em diversas dimensões. E há mensagens, né, há mensagens comparativas, em que você tenta fazer as duas coisas simultaneamente. É, isso, é disso que se trata uma campanha. Eu descrevi isso num livro meu, da editora Objetivo, chamado Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais. Tem lá vários exemplos de campanhas em outros países e no Brasil, campanha presidencial descrevendo isso. Pois bem, com as redes sociais, você tem um uso mais intenso do que apenas, no tempo em que havia apenas a televisão e o rádio, você tem um uso mais intenso da campanha negativa, um uso mais intenso. E aí, essa campanha negativa nas redes, ela tem menos, vamos chamar, menos cuidados, menos cuidados do que a campanha é, que se dava, que se dá na televisão até hoje. O Janones parece estar cumprindo um papel equivalente, preocupado em, em rebater e atacar na mesma clave dos ataques, das acusações que a campanha de Bolsonaro faz a Lula. É um equivalente. Eu acho que ele tem tentado desenvolver uma atividade com um certo nível de equivalência em relação à campanha negativa do, do, do adversário. É, às vezes, isso escapa aos parâmetros, ideais, etc. Aliás, Breno, há uma grande discussão, mundo afora, e não é nova, é uma discussão já há mais de uma década, sobre o papel da negatividade nas campanhas. Há autores que defendem é, o argumento de que as campanhas negativas elas aumentam a taxa de alienação da sociedade, elas desinteressam as pessoas nos assuntos reais, nos assuntos importantes do ponto de vista de políticas públicas. E há outros autores que mostram e lembram que as pessoas, embora nos focos grupos, embora às vezes em artigos de jornais, digam que os, que os comerciais negativos, que as mensagens negativas deviam ser proibidas ou afastadas, mas que as pessoas, na imensa maioria dos casos, o cidadão comum, ele se interessa e memoriza muitas vezes mais a informação negativa do que a informação positiva. E entre esses dois pontos, entre esses dois polos de opiniões, né, é as campanhas trafegam. Eu lhe diria que em países como Estados Unidos, é, Brasil, mesmo Inglaterra, a campanha negativa é um traço importante e, frequentes vezes, ela tem
1: decidido a sorte de uma eleição Breno. Professor, uma última pergunta de mérito em relação à campanha de Lula. Há uma certa crítica de que ela tem excessiva atenção ao legado e pouca atenção ao futuro, ao programa. O senhor concorda com essa observação? Olha, Breno, uma, uma candidatura
0: ela sempre expressa o seu caráter básico, a sua circunstância. Qual é a circunstância do ex-presidente Lula? É a circunstância de um ex-presidente. Ex-presidente, oito anos. Já conversamos aqui em outro momento sobre a singularidade dessa eleição. Um Ex-presidente vesse um presidente. Isso é uma singularidade em termos internacionais não precisamos repetir aqui. Então, o Lula só é candidato, só está neste segundo turno porque teve uma avaliação retrospectiva elevada desde o início da sua campanha eleitoral. O Lula tem mais de 50% de ótimo e bom em torno de 50% ou mais, de ótimo e bom, quando aos eleitores é perguntado pelo que eles sabem ou ouviram falar como é que foi o governo, a administração do ex-presidente nos seus dois governos. É isso que é o patrimônio de imagem do Lula. Então, ele tem que recuperar isso bastante, e inclusive porque essa memória social precisa ser reforçada para que os mais jovens que não acompanhar o governo Lula é, tem uma maior aderência a esse conceito, a essa conceituação positiva dos seus governos. Então, é mandatório para Lula, para a campanha dele, que haja uma ênfase no, no seu passado. Agora, obviamente, você tem razão que isso é uma questão de equilíbrio, você tem que buscar o equilíbrio correto, indicando o que é que deve ser utilizado de novas propostas. Eu não quantifiquei, Breno. O que é que o Lula está fazendo de passado versus futuro nas suas peças de campanha? Isso, mas acredito que a campanha dele deve ter estabelecido isso e é, pretestado, ou seja, visto como observado como as pessoas, como os seus eleitores recebem a equação passado e futuro versus futuro que está sendo utilizada.
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, o livro que eu estou lendo no momento é o livro do Steven Pinker, o último livro dele, que chama Racionalidade. O que é racionalidade? Qual é o papel? Por que parece estar em falta? Por que é importante? Isso é fundamental, é um livro recente do Pinker, de 2021, ou seja, do ano passado, e ele mostrando que esse mesmo mundo incrível que consegue fazer vacinas contra a Covid em tempo recorde, etc., é um mundo que está infestado de fake news, infestado de, de comportamentos absolutamente irracionais, de cientificidade de uma série de, de comportamentos, de atitudes que são francamente irracionais e a série que eu estou assistindo que eu estou assistindo não que eu assisto vez por outra quando tem Tigre Branco também é, o, é outro livro é outro filme é o um filme que que eu recomendo a todos é um filme é, indiano que mostra a desigualdade no sistema de castas da Índia e que vale a pena ver é fantástico está no Netflix e a série que eu sempre assisto quando tenho tempo aí para relaxar e ao mesmo tempo é interessante para nós compararmos os sistemas políticos e tão diferentes, Breno, é Borgen. É, é, a, é, a, série, é a série da ex-primeira-ministra e depois-ministra é, na Escandinávia. É bem interessante, vale a pena.
1: Professor Lavareda, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão pedagógica e interessante. Muito obrigado por outra vez mais aceitar o nosso convite.
0: Foi um prazer, Breno, conversar com você mais uma vez e, e aí estar tá em
1: contato com os seus espectadores. Foi um prazer. Muito obrigado, professor. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.